0: Salut, je m'appelle Océane, j'ai 15 ans, j'habite à Genève. L'art pour moi, c'est une façon d'exprimer des sentiments. Et j'ai rendez-vous avec une œuvre au musée d'art et d'histoire de Genève. Tu viens Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous avec une œuvre de John Armleder qui s'appelle Sans titre. Où est-ce que je peux la trouver
1: Alors, elle se trouve dans la deuxième
0: salle Palatine, tout droit à gauche. Bonne visite Merci. Je cherche mon œuvre. Je marche et je me dirige vers mon œuvre pour espérer la trouver. Je la cherche et je crois que nous sommes arrivés dans la salle qui s'appelle « Du drapeau à la couverture ». Je vais me poser devant pour l'observer. Ça me fait penser à un échiquier de un damier. C'est un tableau qui est extrêmement grand. On dirait que en fait, le peintre a un peu mis des sortes de mmh. du scotch okay. un peu pour faire très précis chaque carré, des carrés verts euh, émeraude presque. Et puis il y a un vrai contraste entre le blanc et puis le vert. Ça m'amuse un peu. Enfin, je trouve que ça peut être interprété de plein de façons en fait. Alors, euh, du coup, j'aimerais en savoir un peu plus euh, sur le contexte. Et puis apparemment, cette œuvre, elle s'appelle « Sans titre de John euh, Armleder, qui a été réalisée en 1986. C'est une peinture, une laque sur coton, 300 euh, sur euh, 200 cm. Étant donné que le, le titre, c'est « Sans titre, c'est assez compliqué de, de savoir à quoi il fait référence. Du coup, je trouve justement intéressant que ça laisse vraiment euh, l'interprétation à chaque personne de trouver, euh, de ressentir euh, ce qu'il ressent face à la contemplation de cette œuvre. Personnellement, j'aurais jamais pensé que ça aurait été créé en 1986 parce que je trouve que c'est quelque chose d'assez nouveau en fait. Je trouve ça atemporel. Donc j'ai quelques questions à poser à Jean-Hubert Martin, euh, le curateur de cette euh, exposition. Euh, la première ce serait, pourquoi la placer ici et quelle euh, signification est là la place de cette euh, œuvre dans toute la salle Parce que je vois bien qu'il euh, y a un plafond où il y a beaucoup de motifs qui sont assez répétitifs et puis il y a beaucoup de, de couleurs, de couleurs euh, chaudes et de couleurs euh, vives. Ça vous a donné envie de mettre ces œuvres dans cette salle. Pourquoi est-ce que vous avez voulu mettre cette œuvre dans, une, dans un cadre où il y a la représentation de signes astrologiques Je me rends bien compte que c'est une œuvre qui est dans une salle où il y a beaucoup d'autres œuvres géométriques. Ici au milieu, on a un tableau et puis sur les, côtés, sur les deux côtés de, du tableau, on a des drapeaux ou des choses souples et euh, du coup j'aimerais savoir euh, pourquoi en fait on l'a disposé de cette façon. Du coup j'ai observé que dans la salle il y a aussi un, un zèbre empaillé, donc c'est un autre format que tout ce qu'on a vu dans cette salle, euh, mais je, je pense pouvoir euh, déduire que euh, le motif du zèbre a un lien avec euh, les motifs sur les, euh, les différentes œuvres.
2: Bonjour Océane, tu te demandes si l'œuvre de John Armleder a à voir avec le plafond, avec ses motifs, et, et s'il y a une relation entre ce plafond et les œuvres qui sont dans la salle. Et je dois te dire que non. Euh, ce qui a motivé la présence de ces œuvres-là dans cette salle, c'est sa taille parce que c'est une très longue galerie, avec aussi un plafond qui est très haut, et il est vrai que ce plafond décoré à la manière de la Renaissance, avec ce qu'on appelle des grotesques, est très beau, et on a voulu le mettre en valeur, mais en réalité, il n'y a pas de relation directe entre les œuvres qui sont placées dans la salle et le plafond lui-même. Alors, tu l'as bien regardé, parce que tu as remarqué effectivement qu'il était décoré de, de signes astrologiques, et, et là encore, je dois te dire qu'il n'y a pas de relation. Par contre, il y a une relation avec ce qui est au sol, c'est vrai, où, là, on a fait attention à, à ce qui existait. Il y a une petite mosaïque sur laquelle il y a un serpent, et, et du coup, on a mis une œuvre... Euh, qui est un chenet euh, en métal doré euh, qui représente des serpents et il y a un peu plus loin une sculpture qui représente euh, Cléopâtre euh, qui est mordue par euh, un serpent venimeux euh, selon l'histoire et la mythologie. Et, et donc euh, voilà, on a voulu euh, mettre une petite allusion à, à ce serpent qui figure dans la mosaïque. Mais je dois dire qu'il n'y a pas de relation avec euh, ces œuvres qui sont toutes géométriques et c'est ça qu'on a voulu montrer. Et c'est cette relation entre euh, des peintures qui appartiennent euh, à l'histoire de l'art moderne et, et contemporaine et qui sont totalement géométriques et qui sont mises en relation avec d'autres œuvres totalement géométriques, mais qui ne sont pas du tout du même domaine, et ce sont des drapeaux, par exemple, des drapeaux, dont on a mis de, de reconstitution, de drapeaux très anciens du XVIe siècle, avec des, des formes géométriques et de couleurs très stimulantes, et également avec ce qu'on appelle des kilts, qui étaient faits à la fin du 19e, début du 20e siècle en Amérique, qui sont en fait des, des couvertures moltonnées qu'on mettait sur les lits et qui ont également des, des motifs géométriques tout à fait remarquables. Donc l'idée était beaucoup plus de montrer que ce que nous appelons de la peinture abstraite et qui tout souvent et géométrique, en particulier il y a eu un mouvement en suisse euh, comme ça qui s'appelait l'art concret, qui a beaucoup euh, euh, travaillé dans cette direction-là, et bien que cette peinture-là a des relations avec euh, aussi bien euh, les drapeaux euh, militaires euh, d'autrefois avec euh, des couvertures qu'on mettait sur les lits euh, en, en Amérique euh, encore il n'y a pas tellement longtemps. Et alors, effectivement, tu as remarqué qu'il y a un, un zèbre. Et alors, ce, ce zèbre, il est là parce que, euh, eh bien, il est, il est noir et blanc, et ces contrastes du noir et blanc euh, lui, lui donnent une allure tout à fait spectaculaire, et que c'est comparable, ou ça joue d'une certaine manière, en analogie, avec euh, un, un très beau euh, costume. Euh, qui a été fait pour un opéra qui s'appelle Rossignol euh, par euh, Henri Matisse et euh, ce, où on a euh, aussi des grandes formes en V qui font des espèces de structures très noires sur le fond blanc et on, on a trouvé que c'était amusant euh, de, de donner cette Petite note qui sort justement de, de l'art et, et des, des artifices de, des objets de la culture matérielle euh, pour aller vers euh, au contraire euh, la nature et où on retrouve euh, des contrastes noir et blanc un peu du même type.
0: Cool!
1: Art school. Art school. Art School. Autrement dit, art is cool. C'est un rendez-vous avec une œuvre d'art contemporain suisse, regardée, expertisée et questionnée par des jeunes gens, auxquels répond à sa façon l'artiste qui a réalisé l'œuvre. C'est simple, non? Cool! Aujourd'hui, il a été question de 100 titres de John Armleder, examinés par le regard curieux et expert d'Océane. Salut! Une fois n'est pas coutume dans Art School, nous avons adressé les questions à Jean-Hubert Martin, commissaire de l'exposition « Pas besoin d'un dessin ». Ne manquez pas d'aller découvrir en vrai l'œuvre dont il était question au Musée d'art et d'histoire de Genève. Et collectionnez l'art contemporain avec vos oreilles Retrouvez-nous presque chaque semaine pour compléter votre collection avec un nouveau focus sur une œuvre récente d'un ou d'une artiste suisse. Vous trouverez les portraits des jeunes aficionados et aficionadas d'art contemporain, les mini-bios des artistes interviewés ainsi que les photos des œuvres sur le site www.artschoolenunmo.ch. Si vous souhaitez contribuer au rayonnement du podcast Art School, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner et à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram sur le compte young underscore le podcast Art School est réalisé et diffusé grâce au précieux soutien de la Loterie Romande, de Pro Helvetia, de la Fondation Gandur pour la jeunesse, de la Fondation Ernst Gunner, de la Fondation Hurtli, de la Fondation Sando et du Pourcent Culturel Migro. Avec les voix de Florence Grivel pour la version en français et de Stéphane Kiburtz pour la version en allemand. Musique et habillage sonore par Christophe Gonet. C'est une production Young Pods. Young Pods.